0: Okay, ähm, willkommen zur LPI-Bühne und ich freue mich auf einen ähm, interessanten Vortrag. Ähm, Hallo, ja? Achso, ich müssen noch ein bisschen lauter ah, Ein bisschen lauter, ja. Jetzt geht's aber sehr gut, ja. Genau. Ist ja fast zu laut, ja. Nicht, dass ich die Leute hier anbrülle. Ja, also, ähm, vielleicht fangen wir erstmal so ganz locker mal an. Ähm, das ähm, Projekt, ähm, was du da ähm, zusammengestellt hast, Kanzlei, ähm, basiert also auf Open Office und ähm, MySQL und MySQL-Datenbank. Uh -huh. ähm, seit wann machst du das? Puh, einige Jahre. Also natürlich nur immer ähm, nebenberuflich, nicht ja. Fulltime. Also da stecken noch keine Mannjahre drin, aber steckt eine Masse Arbeit drin. Ja. Im Moment äh, ich bin da mit der Versionierung etwas konservativ. Wir sind jetzt eine stabile 0.1.0 und eine Beta von 0.2.0 haben wir schon rausgebracht. Und ähm, ich hoffe, dass auch der Funktionsumfang dann irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren so weit, äh, so weit ist, dass ich sage, das ist rund. Ja. Na? Es ist jetzt schon benutzbar, ganz klar. Es wird auch in meiner Kanzlei eingesetzt. Ähm, aber es ist noch nicht, äh, äh, sind noch nicht alle Features implementiert, die ich gerne hätte. Ja. Also ich bin mir sehr gespannt, wie das ähm, aussieht. Ähm, auf Open Office ähm, Basis eine, äh, freie, kostenlose, ähm, Kanzleisoftware. Ja. Feuerfrei. Ja. Also, die, äh, der, der, ziemlich steile These hier. Die Freiheit der Advokatur erfordert den Einsatz freier Software in Anwaltskanzleien. Ich möchte mich mal, erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Stehmann. Ich habe so die typische Ausbildung eines Juristen, also ähm, Jurastudium, erste erstes Staatsexamen, Referendariat, zweites Staatsexamen. Ähm, habe dann auch schon während des Studiums und auch in der Referendarzeit in einer Anwaltskanzlei mitgearbeitet. Arbeite mit Computern seit ungefähr 1984 und mit GNU-Linux seit etwa 2002. Und äh, habe eben für, mein, äh, für meine Kanzlei eine Software entwickelt, aber um dem Thema etwas Rechnung zu tragen, werde ich Ihnen zunächst einmal ganz kurz erzählen, was freie Software ist. Werde Ihnen dann erklären, warum freie Software in der Anwaltskanzlei ähm, gehört. Und als drittes Ihnen ganz kurz mein, äh, mein das freie Anwaltsprogramm Kanzlei vorstellen. Äh, nach dem Ende des zweiten Teils hoffe ich, dass die These, dass die Freiheit äh, der Advokatur den Einsatz freier Software in Anwaltskanzleien erfordert, ein bisschen von Ihnen nachvollzogen werden kann. Ich werde dann wie gesagt in einem größeren zweiten Teil Kanzlei beschreiben, denn was nützt die beste theoretische Erkenntnis, wenn sie nicht in der Praxis umgesetzt werden kann. Daher möchte ich Ihnen eben die Kanzlei vorstellen. Das ist ein Teil, der vielleicht meine Kollegen, also Rechtsanwälte, etwas mehr interessieren wollte, würde. Ich komme dann auch noch in einem letzten Teil, der vielleicht EDVler etwas mehr interessiert äh, dazu, Ihnen zu erklären, warum ich eben OpenOffice.org äh, gewählt habe als Plattform. Also es geht los: Was ist freie Software? Und als guter Jurist definiert man das natürlich erstmal: Software wird frei genannt, wenn sie unter einer Lizenz verbreitet ist, die bestimmten Anforderungen genügt. Das heißt, die Lizenz entscheidet, ob ein Programm freie Software ist. Freie Software ist also, wenn man so will, ein tatsächlich ein juristischer Begriff. Was sind die Anforderungen, die an die Lizenz zu stellen sind? Und da gibt es die schönen, schönen vier Freiheiten, die eben vom GNU Projekt und von Richard Stallman definiert worden ist. Einmal die Freiheit, das Programm für jeden Zweck zu benutzen. Das heißt, wenn jemand in seine Lizenz reinschreibt, das Programm darf benutzt werden, aber eben nicht, was weiß ich, zur Kriegsführung, dann ist es keine freie Software. Ähnliches wie zum Beispiel darf nicht für Gentechnikentwicklung genutzt werden oder sowas. Also die Freiheit null, das Programm für jeden Zweck zu benutzen, ist sehr weitgehend. Und es das heißt auch natürlich, dass jedermann das benutzen darf, unabhängig von was weiß ich, Geschlecht, Volkszugehörigkeit oder sonst was. Die zweite Freiheit ist die Freiheit, das Programm zu verstehen. Man kann also überprüfen, wie das Programm funktioniert. Und wie man es an seine eigenen Ansprüche anpassen kann. Dafür ist der Zugang zum Quellcode Voraussetzung. Dann gibt es natürlich die Freiheit, Kopien weiter zu verbreiten. Man darf also das Programm kopieren und seinem Nachbarn geben oder als Anwalt seinem Kollegen geben. Das ist die Freiheit. Und dann gibt es die Freiheit, das Programm zu verbessern und eben auch die Verbesserungen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man hat die Möglichkeit eben nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen in den Quellcode einzugreifen. Auch dafür ist dann der Zugang zum Quellcode Voraussetzung. Die Freiheiten sind von 0 bis 3 in alter Hackermanier durchnummeriert. <lacht> ähm, Näheres dafür kann man, ich habe da eine kleine Quelle angegeben, da findet man sehr viel drüber. Warum freie Software in der Anwaltskanzlei? Dazu gibt es eben verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, die Funktionsweise und die Sicherheit kann nachvollzogen werden. Selbst wenn der Anwalt das nicht selbst kann kann er es jedenfalls ähm, durch einen anderen tun lassen. Das ist bei Anwälten und natürlich auch bei anderen Freiberuflern deshalb besonders wichtig, weil sie eben eine gewisse Verschwiegenheitspflicht haben. Das heißt, sie müssen ihre Daten auch vor unbefugtem Zugriff schützen. Und dafür bietet, glaube ich, äh, äh, freie Software die beste Voraussetzung. Sicherheit, die auf der Geheimhaltung des Quellcodes beruht, hat sich oft genug als ungenügend herausgestellt, also Security by Obscurity, wie die Leute es nennen, funktioniert nicht, sondern führt vielmehr zu einem Verlust von Sicherheit, da Sicherheitsmethoden nicht von unabhängigen Dritten auf ihre Wirksamkeit überprüft und unwirksame Methoden damit nicht rechtzeitig verworfen werden können. Bei freier Software ist es eben grundsätzlich anders. Dort ist der Quellcode offen. Das heißt, die Funktionsweise und Sicherheit kann jederzeit durch Studium des Quellcodes nachvollzogen und beurteilt werden und wenn nötig eben auch verbessert werden. Und da eben oftmals viele kritische Blicke in den Quellcode geworfen werden, werden Sicherheitslücken bei freier Software oft schnell erkannt und dann in der Regel auch kurzfristig beseitigt. Weitere Vorteile von freier Software ist, freie Software ist interoperabel, anpassbar und nicht von einem Hersteller kontrollierbar. Man begibt sich also nicht in die Abhängigkeit zu einem bestimmten Hersteller, sondern man kann den Quellcode nehmen und irgendeinen anderen äh, kundigen Menschen äh, bitten, äh, den Quellcode auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder eben auch weiterzuentwickeln. Dann ist es äh, häufig so, dass freie Software freie Standards implementiert, das ist eigentlich die Regel, das ist bei OpenOffice.org genauso. Dort wird eben ODF implementiert, was wiederum bedeutet, man kann auf seine Daten und Dateien auch mit anderen Programmen zugreifen, ist also nicht auf die Benutzung von OpenOffice.org angewiesen, sondern kann beispielsweise seine Textdateien auch mit anderen Programmen aufmachen, ja, bei OpenOffice.org ist es sogar so, dass die Dateien eben gezipptes XML sind. Das bedeutet, man kann, wenn man sie entzippt, jederzeit auch reingucken und hat zumindest den Inhalt der Dateien, auf den Inhalt der Dateien jederzeit Zugriff. Der Standard, den OpenOffice.org verwendet, ist eben auch ein Standard, der dann von der I so zertifiziert worden ist. Ein weiterer Vorteil ist, bei freier Software gibt es äh, sehr viele Anwendungen. Das geht vom Betriebssystem über die grafische Desktop-Umgebung, über Browser, Mail-Clients, Datenbankmanagementsystemen, PDF-Reader, Office-Suiten, eben bis auch hin äh, zur Kanzlei Software. Für jede denkbare Aufgabe und Anwendungsbereiche ähm, gibt es also Software und man hat oft die Qual der Wahl, unter mehreren Lösungen muss sich also entscheiden, was man nimmt. Was ein Vorteil von freier Software auch ist, dass es gibt eben, man kann also auch die Infrastruktur, also insbesondere die Hardware auch auf seine Bedürfnisse anpassen und adäquat dimensionieren. Man muss also nicht riesen Teile und auch nicht immer den neuesten Computer verwenden und kann freie Software gleichwohl drauf laufen lassen. Ich hoffe, einige haben jetzt erkannt, warum freie Software eben Ganz gut zu einer freien Anwaltskanzlei äh, passt, ähm, weil man eben die ähm, sozusagen der Anwalt selbst die Möglichkeit hat, äh, dort auf die äh, auf die Sicherheit zu achten und er hat eben auch selbst die Möglichkeit, äh, sich die Sache anzupassen und er hat schließlich, das spielt natürlich unter wirtschaftlichen Voraussetzungen auch eine große Rolle, hat die Möglichkeit eben auch seine IT-Infrastruktur äh, sozusagen auf die Dimensionen seiner Kanzlei adäquat zuzustreiben. Ich komme jetzt dazu, was ist Kanzlei. Kanzlei ist also ein Kanzleiprogramm für Rechtsanwaltskanzleien. Das heißt, der Rechtsanwalt hat auch die Möglichkeit, das, was er erkannt hat, nämlich das freie Software, das Richtige für ihn ist, auch tatsächlich praktisch umzusetzen. Was macht Kanzlei? Ganz grob gesagt, es verarbeitet die in einer Rechtsanwaltskanzlei anfallenden Akten- und Personendaten. Das können einige Programme, insbesondere dann, wenn sie ähm, äh, webbasiert sind, also über einen Browser ähm, und einen Server laufen. Aber Kanzlei hat eben auch noch den Vorteil, dass die Daten in äh, Dokumente, vor allen Dingen in Schreiber und Schriftsätze eingeführt werden können. Kanzlei ist eine Fachextension für OpenOffice.org. <lacht> Zielgruppe von Kanzlei ist einmal die eigene Kanzlei des Verfassers, ganz klar. Er hat es zunächst einmal, oder ich habe es zunächst einmal für mich geschrieben. Aber eben Zielgruppe sind auch kleinere Anwaltskanzleien, vor allem auch jüngere Anwälte. Ähm, Nochmal dazu, was Kanzlei alles kann. Also es kann Akten bearbeiten, also Schreiben und Schriftsätze erstellen, äh, dort Daten, äh, aber auch Daten ändern und hinzufügen. Es kann selbstverständlich neue Akten anlegen. Es kann Akten suchen nach Personendaten. Also man kann gucken, wie man dann von mir heißen, zum Beispiel Schmitz. Und welche Akten habe ich zu den einzelnen Schmitzen. Es kann wieder Vorlagen verwalten. Es kann auch Personendaten selbstverständlich anzeigen. Und natürlich auch Personendaten unabhängig von Akten anlegen. Und es kann auch Gerichtsdaten anzeigen. Aber es kann eben auch noch ein bisschen mehr Es gibt nämlich auch ein Modul für administrative Aufgaben. Das ist zum Beispiel Gerichte und Gerichtsarten anlegen. Wenn also der Gesetzgeber auf die Idee käme, sozusagen ein Oberfinanzgericht zu schaffen, dann wäre das auch kein Problem, könnte angelegt werden. Es kann Sachbearbeiter, Sachgebiete und Herkünfte der sozusagen Mandate anlegen. Es kann inzwischen auch diese Herkünfte auf einfache Weise äh, grob auswerten. Es äh, ist die Möglichkeit, dass man Anreden und Briefanreden anlegt. Also, was weiß ich, wenn einer mit dem Papst verkehrt, dann kann auch durchaus die Briefanrede eure Heiligkeit reinkommen. Ähm, es kann Statusbezeichnungen anlegen. Status meint... Ähm, welche Rolle spielt eine bestimmte Person in einem bestimmten Fall, ist er also Mandant, ist er Gegner, ist er vielleicht eine Behörde, ist er vielleicht ein Sachverständiger, ist er vielleicht äh, Sonstiges, sage ich mal, ist er vielleicht eine? Äh, äh ja, also da, da, da ist Kanzlei sehr flexibel, weil das alles in einer Datenbank äh, organisiert wird, man kann da auch also durchaus seiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen, man kann auch wieder Vorlagegründe anlegen, also beispielsweise man hat eine Wiedervorlage, weil man eine Frist wahren muss oder man hat eine Wiedervorlage, weil man mal gucken will, ob der Mandant inzwischen mal gezahlt hat oder ob der Gegner inzwischen mal gezahlt hat. All das kann man. Und man kann auch Vorlagen erfassen. Das heißt, man hat nicht nur die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu verwenden, sondern man kann diesen Vorlagen auch eine Beschreibung beiordnen. Und wenn man diese Beschreibung beiordnet, kann man diese Vorlagen mit der Beschreibung in der Datenbank erfassen. Was ist Kanzlei? Kanzlei ist wie gesagt eine Fachextension zu OpenOffice.org, geschrieben in StarBasic. Die Datenverwaltung passiert in einer MySQL-Datenbank. Ich denke aber, dass äh, auch andere Datenbank-Management-Systeme, insbesondere PostgreSQL, eingesetzt werden können, wenn man das ein bisschen anpasst. Der SQL-Code zur Anlage der Datenbank wird mitdistributiert, allerdings wie gesagt erstmal für MySQL. Die Leute, die es also in PostgreSQL machen wollten, müssten diesen SQL-Code ein wenig anpassen. Aber das ist, glaube ich, für einen PostgreSler kein Problem. Es ist netzwerkorientiert, das heißt, es läuft auch mehr Platz, ist mehrplatzfähig, kann aber eben auch auf einem Einzelplatzrechner installiert werden. Man kann sowohl einen Datenbankserver einsetzen als auch einen File-Server für die Dokumente, die man hat. Man hat dann auch die Möglichkeit, natürlich entsprechende Backups zu fahren. Das ist in Kanzlei selbst nicht vorgesehen, aber mit den Bordmitteln eines vernünftigen Betriebssystems natürlich unschwer zu bewerkstelligen. So. dann gibt es noch ein besonderes Modul. Das ist Forderungsberechnung 367 OTS. Was ist das? Das ist eine Kalkvorlage und die enthält ein Basic-Programm, das im Zusammenwirken mit Kalkfunktionen Forderungsberechnung nach 367 Absatz 1 BGB vornimmt. Das ist sozusagen das jüngste Kind des Kanzleiprojektes. Mitautorin ist meine Frau, Diplom-Ingenieurin de Stehmann. Und man kann dieses, diese Forderungsberechnung auch ohne Kanzlei verwenden. Es ist auch auf der openoffice Org seite unter Templates hochgestellt worden. Und äh, das Lustige ist, das Ding ist bisher über 6.000 Mal runtergeladen worden. Da gibt es so einen Zähler. Okay, wir haben inzwischen die sechste Version hochgeladen. Aber selbst wenn das nur äh, 1.000 oder 2.000 Leute runtergeladen hätten tatsächlich und sich dann immer wieder abgedatet hätten, wäre das schon ähm, ganz beachtlich. Ich weiß nicht, was die damit anfangen. Denn wie gesagt, man braucht diese Forderungsberechnung vor allem für Inkassozwecke und natürlich auch für Zwangsvollstreckungszwecke. Nochmal weiter zur Kanzlei. Kanzlei ist freie Software. Freie Software in dem Sinne, wie ich es eben definiert habe. Es kann also für jeden beliebigen Zweck verwendet werden. Also wenn einer auf die Idee kommt, Anwaltskanzlei ist nicht mein Ding, aber ich nehme gerne den Quellcode und mache daraus, was weiß ich, was für ein Maler, kein Problem. Es kann selbstverständlich auch auf beliebig vielen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Man braucht mich nicht einmal zu benachrichtigen, wenn man es einsetzen will. Man muss es, muss ich auch nicht registrieren oder sonstiges. Es ist wirklich frei. Daher weiß ich auch überhaupt nicht, auf wie viel, wie viel Rechtsanwälte Kanzlei einsetzen. Ich weiß von einigen, die ein Problem hatten, es zu installieren. Die haben sich dann an mich gewandt. Dann habe ich denen weitergeholfen. Von einem habe ich dann auch mal gehört, jawohl, hat geklappt. Bei den anderen wird es wohl auch geklappt haben. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das einsetzen, weil es gibt eben keinen Registrierungszwang. Die Lizenz der ähm, Software ist die GNU, äh, die GNU Public License, also die GPL, und zwar in der Version 3 oder jeder späteren Version. Es gibt eben auch eine Dokumentation für ähm, Kanzlei, die ist unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht worden, nämlich BY-SA. Das ist eine äh, äh, Lizenz, die von den Rechten und Pflichten her ungefähr der GPL äh, für Software entspricht. Äh, wenn man eine Kanzlei verändert und es dann die veränderte Version verbreiten will, muss man natürlich nach der GPL das unter der GPL Version 3 oder einer späteren Version tun. Bei CC BY SA heißt das BY, der Autor muss genannt werden, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und SA heißt da eben, die Distribution hat unter gleichen Bedingungen zu erfolgen, wenn also einer die Dokumentation verbreiten will dann äh, muss er das eben auch unter dieser CC -BY sa Lizenz machen. Zur Dokumentation, es gibt also eine Installationsanleitung, äh, es gibt eine Kurzanleitung, sozusagen um den ersten Eindruck von Kanzlei zu gewinnen und es gibt ein äh, etwas ausführlicheres Benutzerhandbuch. Alle drei Werke gibt es jeweils online in HTML oder eben als ODT zum Herunterladen und dann auch um es auszudrucken. So, jetzt habe ich Ihnen ein wenig Kanzlei vorgestellt. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie ist Kanzlei entstanden. Also erstmal hatte ich ein eigenes Bedürfnis, ich wollte nämlich meine Kanzlei nach Linux migrieren und da habe ich nicht so dolle Software zu gefunden, die darunter für als Kanzleisoftware tatsächlich funktioniert. Es gibt einiges, wo die Server unter GNU-Linux laufen, dann aber die Clients wieder über Samba unter Windows laufen und unter Samba angebunden sind. Und was es rein für Linux gab, da gab es mal ein Programm, was ich mir vorstellen lassen. das hat mich nicht so doll überzeugt. Ich hatte gewisse Bedingungen aufgestellt, nämlich es muss mehr platzfähig sein. Ich will da nicht allein drin arbeiten, sondern... Meine Frau Mechtilde arbeitet in der Kanzlei mit. Die soll eben auch auf die Daten und auf die Dokumente Zugriff haben. Es soll ein Datenbankmanagementsystem als Backend haben. Und die Grundlage soll eben freie Software sein. Nachdem ich mir das überlegt habe, musste ich mir natürlich überlegen, wie kann ich das machen. Und dann bin ich relativ schnell auf OpenOffice.org und MySQL gekommen. Dafür gibt es vier Gründe. Es ist einmal freie Software. Es ist zweitens, beide Programme sind für viele Plattformen verfügbar. Also nicht nur für GNU, Linux, sondern beispielsweise auch für äh, Windows, äh, auch für Mac, auch für Solaris. Äh, beide äh, Programme sind sehr gut durch äh, Literatur dokumentiert. Man kann sich also da gut drin einarbeiten. Und äh, speziell für OpenOffice.org muss man sagen, das ist... Moment... Speziell für OpenOffice ist es eben, es ist eine umfangreiche Office Suite. Damit kann man allerhand machen. Man hat also ähm, nicht nur ein Textverarbeitungsmodul, sondern man hat, kann auch die Datenbankanbindung sehr gut benutzen. Äh, man kann auch äh, Kalk benutzen, äh, beispielsweise für die Auswertung äh, der Herkunft. Das heißt, die Frage, warum kommt ein Mandant ausgerechnet zu mir? Wie hat er sozusagen über meine Fähigkeiten erfahren? Äh, dafür kann man Kalk und Chart sehr gut benutzen. und damit äh, macht sich auch äh, davon macht auch äh, Kanzlei Gebrauch. Äh, Nochmal dazu, wie ist Kanzlei entstanden? Meine persönlichen Voraussetzungen waren, dass ich natürlich mit Arbeitsabläufen in Anwaltskanzleien vertraut bin. Ich bin halt Anwalt und ich habe auch schon sehr früh da gearbeitet. Aber ich bin als Programmierer Autodidakt. Also ne, ich bin kein ausgebildeter Programmierer äh, und das war natürlich ein gewisses Handicap. Aber das wird kompensiert durch die Vorzüge von Stabasic. Es ist nämlich ein einfach erlernbares, aber eben auch mächtiges Werkzeug. Nochmal, äh, um das nochmal ein bisschen äh, näher darauf einzugehen. Äh, Stabasic hat eben eine sehr flache Lernkurve. Das heißt, man ist schon relativ schnell, hat man Code, der ein bisschen funktioniert. Es hat eine in Open Office org integrierte Idee, Man muss sich also um die Entwicklungsumgebung nicht erst kümmern. Es sind Dialoge einfach zu erstellen, die können auch grafisch eben erstellt werden. Es ist geradezu dazu ausgelegt, um die OpenOffice.org API anzusprechen. Und es ist eben auch gut dokumentiert durch Literatur. Es gibt da zumindest drei recht gute deutschsprachige Werke. Eins davon ist das von Thomas Grumbeln, was ja auch ständig wieder neu aufgelegt wird. Und äh, mit diesen Werken kann man äh, dann auch schon was anfangen. Jedes hat so seine Vorzüge, jedes hat so seine Nachteile, aber wenn man alle drei zusammennimmt, kommt man eigentlich ganz gut weiter. Es ist aber nicht nur gut dokumentiert durch Literatur, sondern die API steht auch im Netz, allerdings in Englisch bereit. Ähm, aber auch damit kommt man sehr gut weiter, wenn man eben was macht. Wie ist Kanzlei entstanden? Seit Ende 2008 findet der Praxistest in der eigenen Kanzlei statt. Da haben wir also gesagt... Ähm, das ist die erste Beta. Die probieren wir aus. Die haben wir dann auch kurz danach als freie Software veröffentlicht. Dann gab es eben drei Beta-Versionen von der 01. Jetzt gibt es die 01 Final und es gibt auch schon eine erste Beta-Version von der 02. Alles von der Projektseite kanzlei.de herunterzuladen. Jetzt komme ich langsam zum Schluss. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut beeilt, dass wir auch noch Zeit für Fragen haben. Zum Schluss möchte ich mich bedanken äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, auch wenn es nicht äh, so wahnsinnig viele Leute waren hier. Ähm, ich möchte mich äh, beim Linux Hotel und bei der LPI bedanken, dafür, dass ich hier die Möglichkeit hatte, den Vortrag zu halten. Und möchte Sie fragen, ob Sie noch Fragen haben. Und äh, natürlich wurde diese Präsentation auf OpenOffice.org erstellt. Was? Was? Eine Demo des Programms, ja, könnten wir auch machen, aber äh, machen wir am Stand, ja. Äh, weil es, äh, 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 ich habe natürlich auch eine, eine Version, die sozusagen äh, äh, eine Akte redlich gegen gierig betrifft, wo man ein bisschen was gucken kann, aber wenn man beispielsweise das Benutzerhandbuch mal äh, an sich ansieht, da sind auch einige Screenshots drin, dann kann man schon einen ersten Eindruck davon gewinnen, ob das was für einen ist. Es kann auch jederzeit, wie gesagt, runtergeladen werden, installiert werden. Und wenn man sagt, nee, das ist nach den ersten Versuchen doch noch nichts für, äh, für mich, dann kann man es einfach wieder von der Platte kratzen und gut ist. Es gibt also auch von Kanzlei keine Demo-Version, sondern ähm, es gibt nur Vollversionen. Aber wie gesagt, ja, das würde aber dann noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und dann machen wir lieber am, äh, lieber am Stand äh, ähm, auch für Leute, die dann vielleicht vom Fach sind und dann auch noch äh, im Einzelnen da Fragen stellen können. Aber mal so zum Grundsätzlichen, warum freie Software in der Anwaltskanzlei? Ich hoffe, meine etwas steile These zu Anfang habe ich ganz gut erklärt. Und ich denke auch, dass man jetzt sieht, es ist auch praktisch lebbar. Ich bedanke mich, wenn keine Fragen mehr sind.